0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Idag avslutas rättegången i det så kallade fallet där en liten flicka höll på att mista livet- och där man ganska snabbt riktade misstankarna mot föräldrarna. Vi sammanfattar fallet. Och nu visar en ny rapport att 3 miljoner svenskar dricker för mycket. Hur ska vi förhålla oss till alkohol egentligen? Jag heter Elin Fredriksson. Med nu har jag Expressens reporter Maria Rydhagen som har följt Etika-fallet på nära håll. Hej Maria. Hej Elin. Jag tänkte att du faktiskt ska få börja med lite kort att sammanfatta vad det här fallet
1: handlar om. Ja, det här fallet handlar ju om att en liten flicka, då sex år gammal, kom till barnakuten i Lund på julafton 2022. Och då, det var hennes pappa som kom in med henne och då hade hon fått i sig en ganska stor mängd koncentrerad etika. Så det var ju väldigt akut. Hennes magsäck var helt förstörd och hon var väldigt illa Ganska snart när hon låg här på sjukhuset så hittade man fler skador. Hon hade frakturer som hade läkt av sig själv. Så det var lite, alltså lite snett så att, att det. Hon, hon hade fått inte bli gipsad och sådär utan frakturen hade bara fått läka själva, så det såg... Lite tråkigt ut, som man verkar ha sagt.
0: Ganska snabbt så börjar man ju inse att allt inte står rätt till och misstänker att föräldrarna har något med det hela att göra och griper dem helt enkelt. Hur har deras förklaringar låtit? Ja,
1: men det var ju så att de greps typ två dagar efter att flickorna kommit till sjukhuset, men sen så släpptes de faktiskt vid den första häckningsförhandlingen. Och var på fri fot i nästan en hel månad innan de greps igen och häktades. Och det borde på att det inte fanns tillräckligt mycket bevis helt enkelt i början. Så att tingsrätten tyckte inte att man kunde häkta dem. Men deras förklaringar, det har varit, alltså, jag, de har liksom läget ganska lågt. Så där vad det gäller till exempel de här. Så säger de att de inte märkte det. Och vad det gäller etiken så säger de att hon själv märkte den. Och att de inte förstod vad som hade hänt för hon kom och väckte dem på natten och gynnade och hade ont i magen. Ja, och något som har
0: väckt starka känslor just i det här fallet är ju att det har funnits varningssignaler under flera år har det visat sig innan då flickan hamnade på sjukhus. Kan du berätta lite om
1: det? Familjen har helt hoppat över fyra fyraårskontrollen på BVC och det är ju frivilligt att gå till BVC så det är inte som att men de blir liksom inbjudna typ nio gånger och avbokade och då borde de, enligt läkare som, som vi har pratat med, då borde BVC ha tänkt att det här är nog inte riktigt bra men, men det gjorde de inte. Eh, och eh, även skolan kan man undra hur, hur det kan vara möjligt i Sverige att ett barn kommer till skolan fyra gånger på en hel termin utan att eh, det händer så mycket mer än att såhär, rektor kallar föräldrarna till samtal som de uteblir från och sådär så att, det är helt sant som du säger att det har funnits varningssignaler och de har inte riktigt alls tagits på allvar mm. Vilka vittnesmål då, har varit viktigast i det här fallet skulle du säga? Ett vittnesmål som var helt... Eh, Avgörande det var när typ två veckor efter att den här flickan kom in till akuten så var det en kvinna som heter Nina som hon, hon var också vittne i, i rättegången och jag har pratat med henne så jag får säga hennes namn. Hon fick, här, hon fick fler uppgifter om familjen redan då på det här tidiga stadiet när polisen inte visste så mycket. Så att hon ringde då Socialen som tipsade polisen om att det fanns ett tidigare hus där familjen hade bott och att det skulle finnas bevis där också. Så att det, det var avgörande och satte liksom utredarna på ett helt nytt spår där man kunde förstå vad som hade hänt innan själva etiska incidenten
0: Man har ju även hört flickan då förstås under den här rättegången. Vad kan du säga om hennes vittnesmål?
1: Det man kan säga är att det rullas upp efter hand att i början var hon ju också väldigt fysiskt sjuk så det är jättesvårt för henne att prata och sen är det såklart också jättesvårt att prata om att man har varit med om så hemska saker när man är så liten. Så att det kommer liksom i, i omgångar och i portioner, så att säga. Och sen så märker man också förhören att sen tycker hon att det, alltså, det här är för jobbigt. Så att hon kan säga till poliserna sådär att nu, nu går jag bye-bye. Eller så någon gång sa hon, det här är faktiskt alldeles för jobbigt för mig för jag har bara ett barn. sådär. Så att hon, hon tycker det är tufft att prata om det och och hon har jättemycket integritet och en sån rolig, humoristisk tjej så att när hon verkligen inte orkar mer så säger hon till på ett väldigt roligt personligt sätt att nu, nu är det bra nu talar inte jag Idag avslutas alltså rättegången
0: och alldeles strax ska jag fråga dig Maria om man har fått någon fingervisning om hur det kommer att gå men innan det, fler nyheter Foxtrott-mannen Robin Hedman Johansson har gripits. Han har varit internationellt efterlyst och häktad i utevaro, misstänkt för en rad grova våldsbrott. Hedman Johansson är misstänkt som en av Ravamajids så kallade projektledare och har lyckats hålla sig undan svensk polis. Men har nu alltså återvänt till Sverige. Hedman Johansson greps direkt när han kom till Arlanda. Vi har flera gånger rapporterat att det gick knackigt för Viaplay under förra året. Och nu vet vi hur knackigt det faktiskt gick. När Viaplay igår rapporterade sitt resultat för 2023 visade det sig att streamingtjänsten gjorde en förlust på 9,7 miljarder kronor sett över hela året. Företaget menar själva att de här stora ekonomiska problemen- bland annat är en följd av storsatsningen på drama och sporträttigheter- samt försöken att etablera streamingtjänsten i flera nya länder. Det föds allt färre barn i Sverige. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Barnafödandet har haft en nedåtgående trend sedan 2010- och förra året var den summerade fruktsamheten den lägsta sedan SCB började mäta måttet år 1749. Enligt de här siffrorna så ökade Sveriges befolkning i fjol med den lägsta takten sedan 2001. Och förutom ett lågt barnafödande så ska detta då bero på ett lägre antal invandringar och ett högre antal utvandringar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Idag
0: avslutas rättegången i det omtalade fallet och jag pratar med Expressens reporter Maria Rydhagen- som har följt det här fallet. Maria, det kommer ju ingen dom idag- men har man redan nu fått någon känsla för hur det kommer att gå-
1: Ja, men det har man ju för att eh, när förhandlingarna var klara så ibland så släpper ju eh, tingsrätten de misstänkta för att man redan då vet att, att eh, eller vet eller tror att de inte kommer att bli dömda. Men så var det inte i det här fallet, utan då man bestämde att de här två personerna ska sitta kvar i häktet och i sitt beslut om alltihopa så skrev domman eh, Linda Palmenes, heter hon, så skrev hon att det här... Ja, här har presenterats övertygande bevisning i flera av de misstänkta på botten så, att, så det pekar ju på att de kommer att fällas för i alla fall några av botten eh, och sen så när det gäller barnen så att de är omhändertagna för alla barnen, både den här flickan och hennes syskon är omhändertagna just nu eh, och det är ju en LVU-process alltså lagen om vardag av unga så att den Ja, den sköter socialtjänsten så att om de plötsligt skulle släppas, vilket jag inte tror, men om det skulle hända så kan ju fortfarande socialtjänsten gå in då och ta hand om barnen. Så det är liksom en separat process.
0: Det är ju ett väldigt gripande fall, speciellt eftersom det handlar om barn som har fått illa. Eh, vad har berört
1: dig mest? De hem, alltså den hemskaste dagen i att sitta där i rättssalen, det var. När det var slutplädering. För att de andra dagarna så var det kanske en dag den läkare och en dag var, var det en lärare. Eller så där. Men den sista dagen så, var det liksom, så radade åklagaren upp sak efter sak efter sak. Och, och det, har, det är så mycket som har hänt i det här fallet. Och liksom när man fick under den här förmiddagen höra alla de här fruktansvärda detaljerna. Så var det, det var faktiskt jobbigt och då Såklart så, så alltså, det går inte att jämföra med hur det är för flickan som var med det, men det men alltså var, man var helt utmattad efter att ha hört det. Eh, och sen så tycker jag också det är väldigt gripande att jag som jag tror då, så, när den lilla flickan tjejen, hon har en sån väldigt livskraft på något sätt så att det, det är verkligen mycket intryck att hon, att hon har ganska bra, att hon liksom tar för sig av livet under när hon fått en andra chans att dra vuxna omkring så att hon verkligen liksom tar för sig det. Så det är väldigt också fint att se och väldigt gripande faktiskt. Tack Maria Rydhagen
0: för att du var med i läget.
1: Tack så jättemycket.
0: Strax ska vi prata om att svenskar dricker för mycket alkohol. Men först fler nyheter. Sundsvalls sjukhus söker nu en bajstonator. Detta för att kunna bota patienter med en allvarlig tarmsjukdom. Men det finns vissa krav om man vill bidra med sin avföring. Man ska vara frisk, medicinfri och kunna bajsa på beställning. Det säger överläkaren Björn Didrix till P4 Västernorrland. Enligt honom så är transplantation av friska goda tarmbakterier- ibland det enda sättet att bota patienter med en besvärlig och farlig tarminfektion. Så därför är det viktigt nu att man lyckas hitta en donator.
2: Hej, Synoptik här-
0: En ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att tre miljoner svenskar dricker för mycket. Med mig i studion nu har jag Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour. Hej Amina.
2: Hej. Du har ju satt dig in i den här rapporten. Är det så illa som det låter? Ja, alltså det här är ju enligt de nya sänkta gränserna för män då, som vi fick i höstas från Socialstyrelsen. Och kvinnor fick en liten lätt höjd gräns faktiskt. Och då visar de att 32 procent av svenskarna som har en hög konsumtion i veckan, om man ser på en vecka och då är det 10, max 10 standardglas i veckan. Och 41 procent har då en hög intensiv konsumtion och det betyder att de dricker mer än fyra glas per gång minst en gång i månaden. 3 miljoner låter ju mycket är det mycket? Jo, men det är det. Men den är högre bland män och unga och stortstadsbor har man sett. Så att det, är ju liksom, det är ju ett spann. Men, men jag skulle säga också att det är väl just för att många kanske tänker på att 10 glas låter inte som så mycket ehm, men också att standardglasen är ganska små om man tänker på att standardglasalkohol är 33 centiliter öl till exempel eller ett litet glas vin 10-15 centiliter så att så att man ser ju det, när man kanske tar en öl så tänker man ja men det här är standardglas och så är det 50 centiliter stark öl till exempel. Men det ska vara 33 centiliter. Eh, när de här
0: nya direktiven kom förra året så var det ju många som tyckte att det, var, liksom, det här är inte realistiskt. Och den här undersökningen visar då att ändå 41 procent dricker för mycket. Kan det vara så då att det faktiskt är orealistiskt det
2: här som Socialstyrelsen då menar att vi ska förhålla oss till? Ja, men det är en bra fråga för socialstyrelsen. De riktar sig till vårdpersonal personal som liksom ska fånga upp det här när de, alltså vårt alkoholbruk när man pratar med eh, om hälsosamma eh, levnadsvaner till exempel. Så att alkohol är en del av det. Och Riskbruk är inte samma sak som missbruk. och Det bör man ju skilja på. Eh, men det är ju mer att har man andra hälsoproblem och man kanske dricker mycket, men då kanske man kan minska på det. så att Det här är ju liksom inte så att 41 procent av svenskarna behöver vård, utan det är för någonting för vårdpersonal att fånga upp. Men man kan också säga att det här är ju någonting som, som sker internationellt, att man pratar mer och mer om riskerna med alkohol och de här fördelarna man har sett tidigare i studier, de finns nog inte för hjärthälsan till exempel, eller de är mycket mindre och vägs inte upp av den här Ganska mycket mer ökade risken då för bland annat cancer, olika cancersjukdomar. Så att internationellt sett i vissa så säger de drick så lite som möjligt eller helst inte alls till och med. Men om de nya direktiven då riktar sig till
0: sjukvården, hur ska vi då tänka kring vår egna konsumtion av alkohol?
2: Jag tycker att man kan reflektera över sitt alkoholbruk och fundera på om det här är en del i ohälsosamt, har jag ohälsosamma levnadsvanor? Men också just att till exempel, om jag dricker för mycket har jag minnesluckor eller börjar känna att jag har ett, mer ett missbruk eller riskbruk. Men man kan ju fundera på, dricker jag oftare än vad jag borde eller ska jag ta varannan vatten eller, var tredje, eller två tredjedelar av vatten eller... Finns det någon alkoholfri version som funkar lika bra så liksom, Jag tror att de, de här siffrorna gör att man kan reflektera över sitt bruk av alkohol. Men jag tror att vi behöver också komma ifrån att det är hälsosamt att dricka alkohol. Det är väl det som också man kan tänka. att Sen dricker ju folk alkohol för att det är gott och kul och det, vi har ju liksom det som en kultur. Och det är samma sak som att vi, vi äter ju inte helt enligt kostråden heller. Så att vi har ju ganska mycket att jobba på i Sverige. Hur har det sett ut tidigare då? om vi jämför?
0: Blir vi liksom sämre eller bättre på att avstå från alkohol?
2: Det var ju en liten ökning under pandemin men generellt sett så sa eh, CAN att eh, faktiskt att de senaste 20 åren så har alkoholkonsumtionen minskat i Sverige överlag. Så, att, så att det är ju en trend som pågår men jag tror också att det ju betyder ju inte att allt är bra för det som sagt som de här siffrorna visade. Stort tack Amina
0: för att du var med i läget. Tack så mycket. Det här var allt för idag. Glöm nu inte att följa podden så att du inte missar något avsnitt. Och tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.